0: 本节目由喜马拉雅独家播出。上集咱们说到，说这个汉文帝六年，也就是公元前一七四年，缺心眼儿七世仁小组的组长淮南王刘长，联合济北侯柴武之子柴奇，一顿无脑作死的操作后，被人密报给了朝廷，说他要谋反。汉文帝刘恒就让刘长说：“你呀、啊，来长安解释一下这事儿。”让进京来解释，这就是检验你是真反还是被诬告的。这是个影响最低、成本最小的方法了。他老爹那老刘皇帝就无数次用过这个招数。只要听到哪个诸侯王有什么风吹草动，就先召回京城询问。如果装病或找各种理由，那唧唧歪歪不敢来的，多半就是有事儿了。那还等啥？准备开打呗！可人家刘长既没装病，也没找各种理由推脱，皇帝哥哥一叫，那人家立马就来了。刘长这个人嚣张归嚣张，但人家做事还是挺讲究的。来了以后，显得也很坦然，根本没有一点心虚的意思。刘恒也很欣慰，来了你可就走不了了，你呀、啊。刘长根本不承认那自己有什么造反这档子事可是经过调查，列举出了刘长的一系列罪责，最后得出结论：淮南王刘长造反，证据确凿。丞相张苍、代行御史大夫职责的典客冯敬，和宗正、廷尉、中尉等大臣联合上奏，说刘长的罪行都能死好几个来回了，都能啊！大家一致要求，那立即判处他刘长死刑，剥夺政治权利终身。刘恒在朝堂上痛心疾首，表示他只有这么一个弟弟了，实在是不舍得杀他。那天的朝会上，刘恒坚决没有同意处死刘长。散朝以后，很多大臣们都说：“皇上仁义呀、啊，真是个仁德之君呐、啊，真是个。”但谁都知道，那国有国法，家有家规呀。严明法纪，这是人家大臣们的职责呀。再说他刘长，那平时豪横惯了，得罪些老鼻子人了，大家对他都是又怕又恨。一看这大汉朝首席人渣居然落井了，赶紧的嘛，干啥呀？往下砸石头呗，干啥呀？砸石头的人格外勇敢，那人群也是格外拥挤。所以第二天，大家继续联名上书，要求依法从重从快处死刘长。这次联合上书的官员，更是包括了政府、外交、司法等部门的老大，还有不少刘氏宗亲。反正这么说吧，三公九卿基本上都来凑热闹了，这阵势可是够大了。刘恒也觉得，嗯，差不多了。但刘恒的反应还是说：“我不忍心治淮南王的罪，这件事儿啊比较大，咱们还是和两千担以上的猎猴们，咱们共同商议一下，好不好？”又把皮球踢给了大臣们。实际上，这结果还用说吗？各部门的大佬，人家都联合上书，要维护国家法度，严惩刘长。两千难以上的官员，那几乎都是他们的下属。商议的结果还用问吗？商量来商量去，那结果当然还是立即处死刘长。这下子刘恒没话说了，长叹一声，松了口。大家伙儿啊，大家伙儿，虽然你们为了严明法纪要杀了他，按法度他也确实该死，但我还是不忍心呐。你们看这样好不好？废了他王爷的爵位，就留他一条命吧。大臣们一看皇上松了口了，也都纷纷表示：“皇上您真是仁德。”但在免其死罪的前提下，那活罪可是不能饶了，要求把他全家都发配到遥远的蜀郡盐道穷游去生活。就是把他全家发配到四川的那个穷游那个地方。刘恒也表态，听从大家伙的意见，但明确表示，说不希望自己的弟弟一家受苦，必须要保证他衣食无忧。还假惺惺当场就制定了标准，那就是每天必须保证给他们五斤肉、二斗酒，还特许他带十个他最喜欢的嫔妃陪着他去四川，怎么样？这无论从法律角度还是人情角度讲，刘恒对刘长的判决都是太宽大、太仁至义尽了吗？这样的哥哥，那谁还能说出人家一句不好来？眼看着刘恒这个影帝的表演就要杀青了，可爱叨叨的郎中袁盎、啊、又感觉到了还是不对劲儿啊，就去提醒刘恒说：“陛下，您一直惯着淮南王，结果现在搞成了这个样子。”刘长那个人脾气火爆，那软硬不吃的性子，那您也是知道的。您现在突然要这么对待他，我是怕他呀，从来没受过这委屈，被这么突然一打击呢，他肯定会受不了。路上再出点啥事儿，可就麻烦了。刘恒笑了，哎，就是给他点教训，让他受点苦。知道知道轻重，过段时间风头一过，我就让他回来了。他应该理解我的苦心了，能出啥事儿？袁盎赶紧闭嘴不说了。这次袁盎的判断又对了，淮南王可是一下子从天上吧唧掉在了地下，还是脸先着的地。您就想吧，这脸比屁股都大了。押送他的官员也没有接到人家刘皇帝的命令，也不敢给他打开枷锁，一路上就这么在一辆密封的囚车里带着枷锁颠簸的往四川押送。刘长哪受过这气？按理说，哎，你犯下这么个死罪，只是判了个流放，那是不是已经够优待的了？您好歹心里也得有点逼数吧，也得。可他刘长一点也不反思自己。一心只是想，这回节操算是掉光了，三观也毁完了，这也太侮辱人了！这也，我这么牛逼的人，那怎么能受得了这样的屈辱呢？越想越生气，越想越郁闷。这个号召了七十个人就敢造反的史上第一人，二杆子刘长，从土豪直接变成了韭菜，搁谁谁受得了？直接就来了个非暴力不合作的绝食运动，生生把自己给饿死了。他死以后，刘邦的八个儿子现在可就剩下刘恒、刘皇的一个人了。刘长最终得到这样的结局，那当然主要是他自己的责任。但对于刘长的胡作非为，那刘恒不但不及时打压提醒，也不给他安排一个严厉的丞相辅佐他。只是一味的容忍、放任、纵容他，等到刘长作死作到天怒人怨了，他再做出一副万般为难、不得不处罚的姿态，成功的弄死了威胁他地位的这个弟弟，自己还闹了个仁德的好名声。他把翻云覆雨的帝王心术，那简直是演绎到了极致，最后给我们后世留下了一点启示：打是亲，骂是爱，那忒有道理了。当刘恒听到刘长绝世耳亡的噩耗，在朝堂上就忍不住放声大哭，好几个泪点滴的大臣、太监、老妈子那也都陪着他哭了一场。为了怕别人说是他杀了兄弟，刘恒就把刘长的死怪罪到了囚车沿途经过的各县官吏们渎职，随即办了一件很不地道的事儿，把各县负责押运淮南王这项工作的人。那凡是认为有责任的，都为当众斩了手，以表示刘长的死和他自己的确无关，都是这帮子家伙、啊、那渎职惹的祸。杀完这些替死鬼以后，刘恒下令按这个侯爵的礼仪，把刘长安葬在了雍县，谥号厉王，并为他设立了三十户守墓人。除此之外，刘恒还将刘长的四个儿子都封为了侯。刘恒虽然算计的很精明，这一通神操作下来，那还是没有堵住天下人的嘴。群众的眼睛是雪亮雪亮的。几年以后，那刘恒突然听到民间传出一首刺耳的民谣：“一尺布尚可缝，一斗粟尚可冲，兄弟二人不相容。”他知道，这就是暗指他杀了刘长那件事儿。听到这首歌谣，那刘恒脑袋嗡的一声，不想听啥，那偏偏就能听着啥。天下人一直还是觉得是我刘恒为了侵占那淮南那块土地，杀了自己的弟弟。列祖列宗在前，那千秋史册在后，刘恒当然不愿意担这个杀弟的恶名了。为了堵天下人的嘴，硬着头皮又把淮南的土地分封给了刘长还在世的三个儿子，其中把刘安封为淮南王。结果这个决定却给淮南地区留下了直到汉武帝时期还反复发作的诸侯谋反的顾忌。这个新淮南王刘安也是个厉害角色，他是西汉的大文学家、大思想家，在汉武帝时期又学他爹意图谋反。后来事情败露，自杀。淮南王刘安是世界上最早尝试热气球升空的实践者，他把鸡蛋去了蛋清和蛋黄，留下蛋壳，用艾蒿燃烧取热气，使蛋壳浮在空中上升。他也是中国豆腐和豆浆的创始人。明朝罗欣在这个《务园》这本著作中就有刘安做豆腐的记载。明朝李时珍在《本草纲目》中也说。说豆腐之法始于淮南王刘安，死了的刘长这下子算是没了烦恼，而活着的贾谊却苦闷异常。那贾谊是谁呀？为啥他郁闷了呢？贾谊是西汉初年著名政论家、文学家、思想家，他是洛阳人，生于公元前二百年。他的老师是荀子的学生张苍，哎，就是冠英死了以后接任丞相大位的北平侯张苍。贾谊从小就聪明异常，就是我们俗称的天才少年。别人家的孩子，要搁现在呀，那绝对是清北的好苗子。再加上张苍这个名师指点，贾谊小小年纪，那诗书礼义就无所不知，无所不晓。当地第一才子的名头，牢牢地挂在这哥们儿的脖子上。他的才气，引来了父母官河南郡守吴公的注意。把他招致门下，对他非常器重。在贾谊的辅佐下，吴公治理河内郡，那成绩卓著，社会安定，百姓安居乐业。在连续几年的全国郡县评比中，不管是 GDP 那还是什么屁吧，反正都是全国第一名，那了不地呀呢！这个成绩成功的引起了刘皇帝的注意。那时候，刘恒刚登上皇帝宝座不久。急需有才干的官员帮他打理天下。他听说河南郡守吴公正绩天下第一，就把他调往中央，高升为了廷尉。吴公更是顺手拉了贾谊一把，在刘皇帝面前不停地吹，说贾谊这个人怎么怎么地，怎么怎么地。刘恒来了兴趣，招来贾谊一,一看，一股清流扑面而来，咋的呢？那时候，刘恒刚刚坐上皇帝宝座，围着他指手画脚、嗡嗡嗡的，都是那些推举他上位的老头子们。他们思想陈旧保守，一点没有开拓精神，张嘴闭嘴就是“那老子当年跟着先帝那会怎么怎么地，老子出生入死的时候，你们还他妈就是个液体的你们呐！”反正只要是不符合他们的想法，什么政策都是一概反对执行。每天和刘恒说些陈词滥调，刘恒都快烦死了。今天一见贾谊，那清清爽爽一小伙儿，回答问题那更是见解精辟，分析透彻，对答如流，侃侃而谈。刘皇帝高兴了，新鲜血液呀、啊，这是一股啊，直接就把贾谊破格提拔为了博士，从此拉开了他参与汉朝政治的序幕。老李以前说过那时候的博士不是现在的硕士、博士的那个学历，而是一个官职。这是一个掌管书籍文典、通晓史实的官职。这个官职和别的官职还稍有不同。您可能有资格担任别的官职，但博士博士嘛，那必须是博学多才之士才能担任的。很多博士，那更是除了精研传统的经学，还是法律、书画、医学。天文乃至算术、音律这些领域的专家，可谓是博古通今、多才多艺。这个职务，那说白了就是皇帝的人才储备库，人家皇帝的智囊团。当时贾谊才刚刚二十一岁，是所有博士中年龄最小的。皇帝遇到了什么事儿，有什么难题了，都会让这些博士们出谋划策。每次征询博士们意见的时候，那贾谊的回答都能脱颖而出，满满的都是精华干货，不但同行们羡慕，更是赢得了刘皇帝的欣赏。汉文帝刘恒觉得自己发现了一宝贝，所以大力提拔贾谊。贾谊这个火箭干部，那嗖一下就在人们的惊呼声中，一年就从博士破格晋升到了太中大夫。在西汉初年。那这个职务可是居朱大夫之首，俸禄千担的大官啊！在长安的第一年，是贾谊最快乐的一年。他意气风发，少年得志。这一年，他从平民干到了博士，又一路火光带闪电的干到了太中大夫。这一年，他被皇帝招进宫里的次数最多，他的奏章被天子选用的也最多。这一年。他的理论和那张嘴，说的大臣们头疼，更是噎得那些迂腐的老家伙们蛋疼。这一年，他一出现就跟粉丝见面会似的，人乌央乌央的挤着来看他。这一年，他分明在刚刚登上皇帝宝座的汉文帝的眼神里，无数次的读懂了一句话：“哎呀妈呀，大兄弟呀，俺们这嘎子就指望你了。”这一年，他才华无双，誉满天下。这一年，他意气风发，敢骂天子的宠臣，人人唯恐逢迎不及的邓通，只会阿谀奉承。还是后生可畏呀！满朝大佬又发出了一声惊叹。好了，今天呀、啊，就说到这儿吧。如果您真心喜欢老李的故事呢？麻烦兄弟姐妹们动动您发财的小手，把老李的专辑转发到您的微信朋友圈或微博中，没准儿那您的朋友也爱听呢。谢谢大家。